0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir befinden uns in der Weihnachtszeit und ich möchte euch gerne in eine Geschichte mit hineinnehmen, die nicht die Jesus, Maria und Josef Geschichte ist, über die sich so oft dreht in den Tagen, sondern eine Geschichte, die etwas parallel läuft, die ein bisschen früher anfängt, aber nur minimal früher. Und wenn ihr, in die, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lohnt es sich heute tatsächlich. Ansonsten haben wir die Texte vorne auch dran. Und wir werden in Lukas 1 die Geschichte lesen über ähm, Zacharias, über Elisabeth und Johannes, der geboren wird. Johannes der Täufer, von dem hört man öfter im Neuen Testament, wenn man mal liest, oder tauchen einige Geschichten auf. Und wir fangen an in Lukas 1, ab Vers 5. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Ich höre mal, hör mal kurz auf, weil die Abia, das, das ist schon das Erste, worüber ich stolpern würde, wenn ich die Bibel lese. Was ist das eigentlich? Es gab damals verschiedene Priestergruppen, die in dem Tempel gearbeitet haben, die mitgeholfen haben. Also in der Kirche wären es wahrscheinlich verschiedene Ministries, verschiedene Dienstbereiche, Teams, in denen man drinne ist. Und es gab 24 Stück und Zacharias war einer von ihnen und äh, die Gruppe hieß Abia. Wie Zacharias, so geht es weiter im Text, stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Ganz, ganz, ganz weit zurück. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Also wir finden hier zwei Leute, die sind fromme Leute, das sind Christen, das sind Leute, die, Christen gab es ja damals noch nicht, aber gläubige Menschen, die mit Gott in Kontakt waren, moralisch gut angesehen, sie haben sich an viele Dinge gehalten oder an alles gehalten, so gelebt, dass man denkt, das sind Vorbilder. Und hier wird beschrieben, sie können keine Kinder bekommen. Es war eine Sache in ihrem Leben, mindestens eine Sache, die nicht so lief, wie man sich das so gerne gewünscht hätte. Und neben dem emotionalen Schmerz, den manche vielleicht kennen, weil man es nicht kriegt und Kinder kommen nicht und Dinge, man versucht es und es funktioniert nicht, das können manche verstehen, aber damals, in der damaligen Zeit, war keine Kinder zu bekommen tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, denn es war deine Altersvorsorge, es war nicht nur eine emotionale Bindung, eine Familie zu vervollständigen, sondern es war auch deine Vorsorge, deine Altersvorsorge und gesellschaftlich war es, schwierig, wenn du keine Kinder hast, weil du wurdest verachtet, können wir später lesen, ähm, du wurdest verachtet, dir fehlt irgendwas. Manche Leute haben vielleicht gesagt, hat Gott dich dann bestraft? Hast du irgendeine Sünde getan? Hast du irgendetwas getan, warum Gott dir keine Kinder schenkt? Habe ich was falsch gemacht? Das sind vielleicht die Gedanken, die, die Leute sich selber stellen. Habe ich was falsch gemacht, dass Gott mir keine Kinder schenkt? Also Leute, die mit Gott unterwegs sind und trotzdem erleben sie ähm, diesen Schmerz oder Dinge in ihrem Leben, die nicht so laufen, wie sie sich das gerne wünschen. Und weiter im Text lesen wir, wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch entzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Also es läuft ein Gottesdienst, es läuft eine Celebration, es ist eine große Veranstaltung, wo Menschen Gott anbeten, wo Lieder laufen, wo Menschen die Hände heben, wo... Sie Geschichten erzählen, was Gott mit ihm im Leben getan hat. Es wird aus der Tora gelesen und vorgetragen. Und irgendwann ist der Punkt, jemand muss den Hazer nachfüllen, dass der Nebel sich lichtet oder die Lichter müssen ausgetauscht werden. In diesem Fall bei, bei der Geschichte dort, es war, der Weihrauch musste neu entzündet werden. Es musste Holz nachgelegt werden. Und dafür ist Zacharias dran. Er geht raus und ähm, drinnen läuft es weiter. Oder er betritt den Tempel. draußen äh, läuft es weiter. Und plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Und habe ich habe so, also ich weiß nicht, woran er das erkennt, dass ein Engel des Herrn das war, weil zur damaligen Zeit war das nicht so üblich, dass ganz viele übernatürliche Dinge passieren. Vielleicht so ähnlich wie in der heutigen Zeit, wo so übernatürliche Dinge in unserem Bewusstsein, in der Gesellschaft gar nicht mehr so drinne sind. So ähnlich war es zur damaligen Zeit. Die Leute hatten nicht ständig Eindrücke, was Gott alles tut. Es gab nicht ständig prophetische Worte. Sondern es war eine, man sagt so eine Zeit des Schweigens. Und plötzlich wusste Zacharias dennoch die Erscheinung, die ich gerade habe, dieser Mann oder der dort steht, diese Gestalt. Es ist ein Engel des Herrn. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und dich recht von Herzen freuen. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Also Zacharias hat eine Gotteserfahrung. Er hat diese Gestalt und er sieht sie und er weiß, das ist tatsächlich Gott, der da steht. Das ist eine göttliche Gestalt, die da steht. Also diese Überzeugung, die hat diese Begegnung in ihm, also das war so felsenfest drin. Ne? Und diese Begegnung ist nicht eine softe ist nicht wohlig, weich, dass man denkt, oh, der redet mir so zum Munde und so ein bisschen, oh, es fühlt sich so schön an mit Jesus oder mit Gott, sondern es, ist, es geht gleich ans Eingemacht, es geht direkt zur Sache. Der Engel spricht direkt das Thema an, welches für Zacharias wohl irgendwie oben auf war, wofür er gebetet hat. Das, wo er sich vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern wo er sich so sehr wünscht, dass Gott endlich etwas tut. Ein Thema, wo du dir vielleicht auch wünschst, dass Gott das mal irgendwie beantwortet. Aber gleichzeitig sind das manchmal die Themen, wo man gar nicht angesprochen werden möchte. Wo man denkt, oh, hoffentlich spricht mich noch jemand nicht gleich wieder an, weil Gott hat noch nicht getan. Also habt ihr immer noch kein Kind? Haben sie vielleicht gefragt. Ja, oder manche, bist du immer noch Single? Du bist schon 20. Wird doch langsam mal Zeit. Also in der Weihnachtszeit, wenn man nach Hause fährt, gehört man das vielleicht manchmal. Das sind so die Themen. Man wünscht sich eine Veränderung, aber gleichzeitig möchte man nicht angesprochen werden. Wie, deine Schulden, die sind immer noch nicht abgezahlt? Du machst neue Schulden? Mensch, ich kann also den Pornokonsum hast du immer noch nicht im Griff. Also, du möchtest das ein Thema, du möchtest nicht angesprochen werden, aber gleichzeitig wünschst du dir, dass Gott irgendwie eingreift. Und so ein Thema, es ist oben auf auf der Gebetsliste bei Zacharias und dennoch ist es ein Thema, was im Alltag oft negativ für ihn sich anfühlt. Und Gott hat deine Gebete erhört. So ist der Satz, den Zacharias hört. Und ich glaube, er trifft ihn tatsächlich ins Herz. Ich glaube, es ist so dieses: Wow, es trifft mich. Es berührt mich. Gott spricht in mein Herz hinein. Und ich weiß nicht, ob du diese Gottesbegegnung kennst. Interessant ist, wenn man, wenn man in die Bibel schaut, viele Gottesbegegnungen passieren nicht unbedingt in den Gottesdiensten. Die passieren nicht unbedingt in der Kirche. Und ich finde es irgendwie gut, dass wir da sind und dass wir hier sind und dass wir mit Erwartungen kommen und hier sitzen und sagen und hoffen, dass Gott uns irgendwie was sagt, dass, dass eine Liedzeile uns im Herzen betrifft, dass wir merken, irgendeine Weisheit, irgendein, irgendein Wort aus der Predigt, irgendwas trifft mein Herz und Ich habe das Gefühl, Gott redet zu mir. Wenn du in die Bibel schaust, dann wirst du sehen, dass diese persönlichen Gottesbegegnungen oft drumherum laufen, dass sie oft im Alltag sich abspielen. Und ich hoffe, dass das auch die Regel oder dass, das die Häufigkeit, dass es häufiger draußen passiert, wo wir alleine mit Gott unterwegs sind, als das, was hier passiert. Dennoch ist es gut, auch große Erwartungen zu haben. Aber du brauchst das einzelne, eins zu eins. Und der Engel spricht ähm, zu Zacharias und er sagt noch mehr. Es geht weiter. Gott wird ihm, also dem Sohn Johannes, eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, auch das war ein ganz großer Prophet damals mal, er wird das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen. Und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Gott will Johannes benutzen, und die Ankündigung mit dem Heiligen Geist, wo es dort steht, er wird schon den Heiligen Geist erleben, er wird, er wird von der Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, das ist eine ganz besondere Kiste. Theologisch korrekt ist das eigentlich nicht, nicht unbedingt, weil normalerweise in der Zeit vom Alten Testament, da, da ist es so, dass der Heilige Geist immer nur auf bestimmte Personen kommt, immer nur auf zu einer bestimmten Zeit, für eine bestimmte Aufgabe kommt der Heilige Geist auf jemanden. Aber so, dass es pauschal fürs ganze Leben gilt, dass es von der Geburt an für diese große Aufgabe, das, das gab es bis dahin nicht. Und das ist besonders und das ist anders als normal. Und das zeigt mir und das zeigt vielleicht auch Zacharias, dass diese Aufgabe, die Gott in Johannes sieht, die Lösung oder dass er einen Beitrag dafür leistet, dass diese Aufgabe enorm groß ist. Und dass sie sich wahrscheinlich mit dem Ziel Gottes, was er mit den Menschen hat, sehr nah übereinkommt. Dass es nicht nur ein Teil ist, den du erfüllen sollst, sondern ein Großteil. Das Ziel, was Gott mit den Menschen hat, das wird hier schon deutlich. Gott will Johannes benutzen, für, ich sage jetzt mal drei Sachen, so Frieden und Versöhnung zwischen den Menschen. Es steht auch drin, dass er die Väter oder die, die Eltern mit den Kindern wieder versöhnt miteinander. Gott möchte, dass Frieden und Versöhnung zwischen den Menschen passiert. Also wenn du mit Menschen in Unfrieden bist, wenn, es, wenn ihr euch aus dem Weg geht, weil man hat irgendwie gekracht und man hat irgendwie Streit, dann ist das am Ziel Gottes vorbeigelebt. Dann hat Gott noch was vor, dann ist er noch nicht am Ziel mit dir. Wenn du mit anderen Menschen nicht versöhnt bist, dann ist das am Ziel vorbeigelebt. Dann wirst du nicht das Leben erleben, was Gott sich eigentlich für dich überlegt hat. Johannes soll einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen wieder in Versöhnung miteinander kommen. Johannes ist auch ein Wegbereiter dafür, dass Menschen zurück zu Gott kommen. Das heißt, dass er Menschen zurück zu Gott bringt. Den Frieden zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Also nicht nur der Frieden, der zwischen Menschen läuft, sondern auch der Frieden, der zwischen dir und Gott ist. Dass da wieder Frieden herrschen kann. Die Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, die müssen da nicht bleiben. Es ist nicht so wie bei Menschen, wo man, kennt ihr manchmal, man sagt immer, kämen wir unter den Teppich, reden wir nicht mehr drüber, Schwamm drüber oder so. Ne? Und, aber irgendwann ist die Teppichkante, unter die man immer alles kehrt, so groß, dass man auch drüber stolpern kann. Bei Gott ist das anders. Er sagt, er möchte nicht die Dinge unter den Teppich kehren, er möchte sie wegsaugen. Er möchte sie wegwerfen, dass es eben nicht den Punkt gibt, dass man immer wieder drüber stolpert. Frieden zwischen dir und Gott. Das, was an Versöhnung zwischen Menschen möglich ist, wenn man sagt, okay, wir, wir, Lukas, wir haben wieder uns vertragen, was auch immer, es tut mir leid oder keine Ahnung. Und wir merken, eine Freundschaft ist wieder da, eine Beziehung ist wieder da und man kann frei miteinander umgehen. Dieses Gefühl, diesen Zustand von Freiheit, den möchte Gott genauso herstellen zwischen dir und ihm. Dass Gott sich mit Menschen wieder in Verbindung bringt, dass Menschen mit Gott versöhnt sind. Und das Dritte, was Johannes ähm, helfen wird, ist, dass er Menschen hilft, mit ihrem Leben zurechtzukommen, den Frieden zwischen dir und dir selbst wieder zu erleben. Dass du wirklich erfolgreich, also im Sinne von der Bibel erfolgreich zu leben, ähm, letztlich im Frieden mit dir selbst zu sein. Auch das gelingt Menschen nicht immer. Also damals nicht, heute auch nicht. Versuch mal, dich hinzusetzen. Ich habe das in diesem Jahr häufiger mal versucht, mich hinzusetzen und einfach nur da zu sein. Einfach mal nichts hören, nichts sagen, einfach nur du und du selbst. Das ist schon, äh, das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft. Also diese Stille ist manchmal ein bisschen schmerzhaft. Ich habe von manchen, äh, dieses, dieses Ding, das erleben viele vielleicht von euch, ähm, dieses abends einschlafen. Also drei Fragezeichen, Netflix läuft, YouTube läuft, was auch immer so. Einfach, weil man kann die Stille manchmal nicht aushalten. Die Gedanken, die dann kommen, kann man manchmal nicht aushalten. Vielleicht ist das ein Zeichen oder ein Indiz dafür, dass man die Gedanken nicht so mag, die dann kommen. Dass man sagt, okay, ich, ich will mich eigentlich nicht mit dem beschäftigen, was mich ausmacht. Vielleicht suche ich dann eine Ablenkung. Vielleicht rede ich mich sonst nämlich schlecht, mache mir Vorwürfe für Dinge, die getan sind. Und auch das will Gott bereinigen, auch das will Gott in Ordnung bringen. Auch da will Gott mit seinem Licht hineinkommen und sagen, okay, ich schenke dir Frieden. Frieden, dass du dir selbst vergeben kannst, dass du dir nicht Vorwürfe machst. Das ist eine Sache, wo Johannes, der Täufer, so wird er später genannt, wo Johannes den Menschen hilft, diesen Frieden wieder zu finden, nicht nur Frieden miteinander nicht nur Frieden mit Gott, sondern auch Frieden mit sich selbst zu finden. Johannes wird den Menschen helfen und in der Geschichte geht es weiter. Woran kann ich erkennen, dass diese Worte wahr sind, fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Das kann man heute kaum sagen, also wenn man das laut sagen würde. Aber der Engel antwortet, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Eigentlich ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gelesen habe. Weil ich kann mich in Zacharias hineinversetzen. Weil rein logisch betrachtet, er ist alt, er hat immer wieder dafür gebetet und biologisch scheint da nicht mehr viel möglich zu sein, dass er und seine Frau noch ein Kind bekommt. Und obwohl er wusste, dass er eine Gotteserfahrung hat, obwohl er wusste, da ist ein Engel des Herrn, kann er dem Ganzen keinen Glauben schenken. Und ich kann mich trotzdem in ihn hineinversetzen, weil er sagt, biologisch, logisch gedacht ist das einfach nicht möglich. Und warum sollte Gott jetzt noch irgendwelche Wunder tun? Wir sind doch ganz normale Leute, wir sind doch keine besonderen. Und du liest auch an anderer Stelle in der Bibel, dass du göttliche Erlebnisse, dass du prophetische Eindrücke, dass du Visionen, dass du sie prüfen sollst dass du dich fragen musst, war das jetzt Gott oder ist das ein menschlicher Gedanke gewesen, der dir da weitergegeben wurde oder wo dir etwas aufgegangen ist. Prüfe solche Eindrücke. Von daher merke ich, dass mich das irgendwie anträgert und ich denke so, warum passiert das? Warum muss der Zerarias, obwohl er nur diese Rückfrage gestellt hat, wie kann ich sicher sein, dass, du, dass das wirklich von Gott ist, dass es wirklich passiert, wie, wieso macht er das? Im Alten Testament, da gab es mal einen Propheten, der hat, der hat sogar ähm, so ein Stück Fell, so ein Fließ, so ein Vlies, so, so Stoff ausgelegt und gesagt, oh Gott, wenn das, ich lege das jetzt aus und ich will wissen, passiert das eine, dann heißt es das, passiert das andere, dann heißt es das. Also wo er Gott fast herausfordert und sagt, okay, ich, ich will, dass du mir jetzt nochmal genau erklärst, war das jetzt, ist das jetzt so oder so? Und dann denke ich so, wie passt denn das schon wieder rein? Das Zacharias eine Rückfrage stellt und trotzdem kriegt er hier fast eine Strafe, dass er eben nicht mehr so lange stumm sein wird, bis diese Geschichte eintrifft. Und vielleicht liegt es daran, dass Zacharias genau wusste, dass es eine göttliche Begegnung ist, dass er eigentlich wusste, da steht ein Gesandter Gottes vor mir und er spricht zu mir, es trifft mich im Herzen und dennoch fällt es mir schwer zu glauben und dennoch lehne ich das ab. Das ist, das ist ein bisschen vielleicht meine Erklärung. Ähm, warum es sein kann, warum da ein Unterschied ist zu dem anderen. Ich empfehle Leuten immer wieder auch Eindrücke zu prüfen und vielleicht gibt es aber auch Punkte, wo man manchmal einfach folgen muss und nicht immer wieder hinterfragt und nicht immer überlegen und war das jetzt wirklich, sondern auch sagen, okay, Gott lenke meine Schritte, ich gehe los. Vielleicht war das an dieser Stelle ähm, bei Zacharias so ein Punkt. Es geht weiter im Text. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Da habe ich mich gefragt, also wenn sie das als göttliches Zeichen sehen, also Zacharias ist stumm, das ist das göttliche Zeichen, das, das, das ist das Zeichen, dass Gott mit ihm, mit ihm geredet haben muss. Also wie viel hat er sonst gequatscht? Also der muss ja wahrscheinlich eine Labertasche gewesen sein und niemand konnte ihn stoppen, außer Gott selbst. Also keine Ahnung, aber sie haben das als Zeichen erkannt, dass ähm, Zacharias jetzt ein Erlebnis mit Gott hatte, weil er war stumm. Äh, Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Also er ist nicht zum Arzt oder zu irgendwie nach Hause, sondern hat das erstmal durchgezogen und hat halt weitergearbeitet. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Also zu Hause haben sie direkt versucht und das hat anscheinend geklappt. Ähm, in den ersten fünf Monaten lebten sie völlig zurückgezogen und verließen das Haus nicht. Ich glaube, sie haben sich sortiert. Sie haben ihr Leben nochmal ähm, auf die Beine stellen müssen. Sie mussten sich daran erstmal äh, orientieren. Keine Ahnung. Jedenfalls sagt Maria, nicht Maria. Elisabeth sagt, der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Menschen haben ihr Verachtung ausgesprochen, den Wert genommen. Anscheinend bist du nichts wert, wenn du keine Kinder hast. Jetzt kann das nicht mehr passieren, dass Menschen die den Wert rauben. Leute, die mit Gott unterwegs waren, eigentlich wissen, mein Wert kommt aus Gott. Trotzdem fällt es schwer, fiel ist ihnen schwer, diesen Wert, die Verachtung, nicht ins Herz fallen zu lassen. Wie geht's mit der Familie weiter? Das reiße ich nur kurz an. Wir lesen in der Bibel davon, dass kurz danach Elisabeth Besuch bekommt von Maria dass Maria erzählt, auch sie ist schwanger mit diesem Jesus, der im Bauch ist und so und dann Johannes, der hüpft dann und dann kommt der Heilige Geist und so weiter. Und einige Zeit später wird das Kind von, Zachäus, nicht Zachäus, von Zacharias und Elisabeth geboren und bekommt den Namen Johannes. Und auch das ist ziemlich ungewöhnlich, denn normalerweise wird das Kind zu der damaligen Zeit immer nach dem Vater benannt. Oder zumindest nach einem Vorfahren, der schon da gewesen ist, nach einem Verwandten aus der Familie und Elisabeth sagt, nein, der soll Johannes heißen. Das hat Gott uns irgendwie klar gemacht. Und dann diskutieren die Leute und sagen, du hast nichts zu sagen, wir holen mal deinen Mann. Und der Mann sagt dann auch, er lässt sich dann so sein, sein Tablett geben dort, seine, seine Tafel geben und, und schreibt da drauf und sagt, er soll Johannes heißen. Und in diesem Moment kann er wieder anfangen zu reden. In diesem Moment ähm, kann er wieder reden und er sagt, mein Sohn, er wird Johannes heißen. Was ziehe ich aus der Geschichte? Also was hat diese Geschichte uns zu sagen, neben den Dingen, wo man sich vielleicht mit Menschen oder Situationen aus der Geschichte identifizieren kann? Was steckt da noch drin? Also es kann sein eben, dieses Identifizieren, dass du dich mit Zacharias oder Elisabeth identifizierst. Vielleicht sind manche, dass sie in der Kirche mitarbeiten. Du bist ein Leiter, du bist jemand, auf den andere aufschauen und sagen, ich, ich tue meinen Dienst, ich bin treu am Herrn und äh, ich lebe. Und trotzdem gibt es Punkte in meinem Leben, an denen ich Gottes Wirken nicht sehe wo ich kaum erlebe, dass Gott sich um mich kümmert, wo ich fast das Gefühl habe, er hat mich vergessen, weil ich bin alt, das kann nicht mehr passieren. Dann bleibe treu, wie Zacharias. Dann bleibe treu und wenn ich dir noch eine Sache sagen kann, dann verliere dein Glauben nicht daran, dass, Gott mit dir, dass es Gott mit dir gut meint. Ich merke, dass es in so Themen, in so Themengebieten manchmal total schwer ist, diesen Glauben nicht zu verlieren, da wo man fast darum kämpfen muss, diesen Glauben nicht zu verlieren, dass Gott es gut mit einem meint. Halte daran fest, dass Gott ein guter Gott ist, dass er dich nicht vergessen hat. Bleibe treu in den Dingen, in denen du drinne bist, aber gib nicht auf, dass Gott es gut mit dir meint. Der Gedanke, warum ich die Geschichte rausgesucht habe für diese Predigt, ist, weil wir uns in diesen nächsten Wochen um das Thema, oder nächsten Wochen, wir haben nur noch eine Woche, aber wir haben gesagt, wir wollen diesen Monat ein ein, ein, ein Licht, ein, ein Thema geben und zwar Shine, Glow in the Dark. Wir haben gesagt, wir wir gucken uns an, wie können wir Licht sein. Und mir ist diese Geschichte eingefallen, oder irgendwie habe ich versucht, das zusammenzubringen, weil mir die nicht aus dem Kopf gegangen ist. Wie kannst du ein Licht sein? Und diese Geschichte, die leitet nämlich ein neues Kapitel ein für mich. Nicht für mich, ich glaube, sie leitet ein neues Kapitel ein in der Theologie. Dass der Heilige Geist nämlich nicht mehr, ich habe das schon gesagt, dass er nicht mehr, wie im Alten Testament pauschal, nicht mehr nur auf einzelnen Personen für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zweck da ist, sondern dass da schon gezeigt wird, eine neue Zeitrechnung geht los, eine neue Zeitrechnung in, in der Geschichte zwischen Gott und Mensch geht los. Vorher gab es den Heiligen Geist nicht für jeden Gläubigen, sondern immer nur für bestimmte Personen. Und trotzdem gab es im Alten Testament auch schon Menschen, Propheten, die so einen Einblick in die geistliche Welt hatten, die ihnen die Zusagen hatten, die Versprechen von Gott bekommen haben und sagten, okay, wir wissen, irgendwann wird das anders sein. Irgendwann wird das anders sein, dass tatsächlich jeder Gläubige diesen Heiligen Geist haben wird, und diese Verheißungen, die aufgeschrieben wurden im Alten Testament, die kannte Zacharias. Er hat ja davon ständig gehört, er hat ja in der Bibel gelesen, also in der Tora im Alten Testament. Und er kannte diese Vorhersagen und wusste, wenn es passieren wird, dass im Mutterleibe schon Kinder den Heiligen Geist bekommen, wenn alles Volk den Heiligen Geist bekommt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Gott sich in ganz besonderer Weise den Menschen zuneigt. Und Zacharias hört, wie Gott zu ihm redet und sagt, dein Sohn wird eine besondere Berufung haben. Und er wird von Anfang an den Heiligen Geist haben. Sein Name soll Programm sein. Der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und das ist sein Grundsatzprogramm, das ist das Programm, das ist der Satz, das ist das Thema des Lebens von Johannes. Er sagt immer wieder, Gott ist gnädig, du kannst umkehren, du kannst zu ihm kommen. Zu zeigen, Gott ist gnädig, es gibt keine Situation, aus der du nicht zu, kommen, zu Gott kommen kannst. Johannes wird als Wegbereiter für Jesus bezeichnet, als Rufer in der Wüste, so steht das manchmal drin, also als einer, der in der Wüste, da wo es trocken ist, da wo kein Wasser ist, da wo das Leben vielleicht fehlt, wo steinig ist, dass da jemand ist, der ruft und eine, eine Orientierung gibt. Man könnte auch sagen, da wo es dunkel ist, da wo es schwierig ist, da wo man nicht den Weg weiß und nicht weiß, wohin, gibt es ein Licht, was aufs große Licht hinweist. Weil Menschen von Problemen umzingelt sind, gibt es jemanden, der auf das Licht Gottes hinweist. Und Jesus macht eine ähnliche Kiste ein paar Jahre später als erwachsener Mann. Da gibt er seinen Jüngern den großen Auftrag, genauso Menschen in die Umkehr zu rufen, genauso zu sagen, holt die Leute zu Gott zurück, zeigt ihnen, wie es ist. Es geht darum, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und wir benutzen das auch, dass wir immer wieder diese vier Punkte hervorrufen und sagen, Ihr seid es. Jesus sagt zu den Leuten: Ihr seid es, den den Leuten erklären, dass Gott sie bedingungslos liebt. Dieses Herz, dieses große Herz, was am Anfang steht. Gott will eine Beziehung, nicht nur fürs Hier und Jetzt, dass er sagt, er will mit uns Menschen heute leben, sondern in die Ewigkeit hinein. Und trotzdem driften wir immer wieder ab. Das zweite Zeichen mit diesem Pfeil: Wir driften immer wieder ab. Wir, wir gehen Wege ohne Gott. Wir treffen Entscheidungen ohne Gott. Ich kann zurück zu Jesus kommen. Ich kann wieder zurück auf die Spur kommen. Ich kann wegen dem Kreuz, wegen dem, was Jesus getan hat, dass er am Kreuz die Schuld getragen hat, so sagen wir es so oft. Die Konsequenzen, die meine Fehler hatten äh, vor Gott, die hat er auf sich genommen, damit ich mich mit meinem Leben neu in ihm verankern kann. Und Jesus sagt, diese vier Punkte, dieses Evangelium, haut das raus, geht zu den Leuten, ihr müsst den Menschen das erklären, weil es die beste Nachricht überhaupt. Tut das und ich gebe euch meinen Helfer, ich gebe euch meinen Heiligen Geist, dass er in euch lebt, dass er euch befähigt, dass ihr Zeugen sein könnt. In dieser Stadt, in diesem Landkreis, in diesem Bundesland, was auch immer, ähm, bis in die ganze Welt hinein. Dieser Heilige Geist, er steht euch bereit. Und er ist nicht mehr begrenzt auf eine Einzelperson, sondern er ist für diese Aufgabe da für euch. Für diese große Aufgabe gebe ich ihn euch. Und Pfingsten passiert dann dieses große Wunder und die Christen erleben das, dass der Heilige Geist in jedes gläubige Herz ausgegossen wird. Das ist für uns oft gar nichts Besonderes mehr. Wir denken immer so, naja, ähm, werde Christ, lass dich taufen und so und dann fängst du an und dann du erlebst du, dass der Heilige Geist in dir wirksam ist. Das, das, das war damals kaum vorstellbar. Das ist für uns so fast pauschal normal irgendwie, dass das ist für uns nichts Besonderes. Aber lass dir mal auf die Zunge, das auf der Zunge zergehen, dass es damals eben nicht so war, dass das gab es nicht. Durch Jesus kommt nicht nur Rettung in die Welt, so von, dieser, von Furcht, von Anklage, von Selbstanklage und so. Durch das Kreuz, durch die Auferstehung, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes beginnt ein neues Zeitalter in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Diese Dimension, die ist so enorm, dass sogar unsere Zeitrechnung umgestellt wurde. Dass wir unsere Zeitrechnung umgestellt haben und wir uns um dieses Ereignis, dass Gott zu den Menschen kommt, nochmal neu anfangen. Wir fangen die Zeitrechnung nochmal neu an und orientieren uns an diesem Punkt der Geschichte. Ich meine, Heute haben wir oft Gott wieder vergessen aus dem Bewusstsein dieser Gesellschaft. Aber unsere unser Kern, unsere Zeitrechnung geht darum. Ja? Also das, dieses Ereignis hat wirklich was ausgelöst. Gottes Geist wohnt nicht mehr in einzelnen Menschen, sondern er wohnt in entschiedenen Menschen. Für diese Aufgabe, ein Licht zu sein. Und seine Herausforderung an dich und an uns in dieser Weihnachtszeit, dass wir ein Licht sind. Sei ein Licht in dieser Weihnachtszeit. In der Zeit, in der um uns herum oft mit Ängsten gespielt wird. In der Zeit, wo, wo Ängste fast provoziert werden, wo die Gesellschaft sich fast verändert, wo man das Gefühl hat, irgendwas driftet hier auseinander, irgendwas passiert hier und es kann Unsicherheit hervorrufen, das kann Angst hervorrufen, da braucht es Menschen, die sich nicht von dieser Furcht treiben lassen. Wir brauchen Gottes Frieden, das, was er sagt, das, was ich euch geben will, zwischeneinander, zwischen Mensch und Gott, wir brauchen diesen Frieden so, so sehr wie lange nicht mehr. Und ich glaube, Gott könnte schon ein paar Engel schicken und mal manchen Leuten den Kopf waschen und so weiter, aber Gott hat Menschen geschickt, Gott hat Menschen geschickt, er hat schon gesagt, okay, ich werde keine Engel schicken, ich habe Menschen geschickt. Es gibt Menschen in Grünheide, es gibt Menschen in Erkner, Woltersdorf, Landsberg, wo auch immer du wohnst. Es gibt schon Menschen, durch die ich das machen will, durch dich und durch mich. Es ist unser Job, unserem Land etwas Gutes zu tun, unserer Stadt etwas Gutes zu tun. Jesus hat genau das vorgelebt und uns diesen Auftrag gegeben, nicht nur sonntags fromme Predigten zu halten, sondern da zu helfen, wo Hilfe notwendig ist, einen sozialen Ausgleich zu schaffen, Menschen zu helfen, mit sich wieder klarzukommen, miteinander klarzukommen und mit Gott klarzukommen. Das, das, ist, das ist Gottes Grundauftrag für uns, ein Licht zu sein in dieser Stadt, in diesem Ort, in diesem Bundesland. Und wie das geht, wie kannst du ein Licht sein? Ja, da fragt Gott. Er ist kreativ, er hat dir Kreativität geschenkt. Er weiß, wie du tickst, wie es gut für dich ist. Was für eine Art Licht du bist. Frag Gott, er kann dir Impulse geben, wie das läuft. Es gibt so von kleinen Funzelkerzen, die, die, die sind klein, aber die, die, die leuchten beständig. Es gibt manche, die sind mal lauch, mal, mal hell, mal dunkel. Es gibt diese, diese Scheinwerfer, die so strahlen, die, die ganz unangenehm fast sind. Es gibt die vielfältigsten Arten von Lichtern. Und was für ein Licht du bist, frag Gott. Frag Gott, aber lass dein Licht leuchten. Und stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ähm, es gibt Freunde von mir, die, die, haben, die sind umgezogen vor ein paar Jahren und sind in einen Plattenbau gezogen. Und sie haben gesagt, wir möchten in diesem Ort, ähm, in, dieser, in diesem Haus einen Unterschied machen. Wir möchten das Licht reinbringen. Und sie haben zur Weihnachtszeit ähm, ein großes Seil in den Hausflur gehangen. So, so ein Tau. Und es hing von oben bis unten. Sie haben es dekoriert, weihnachtlich. Und haben kleine Geschenke rangepackt für ihre Nachbarn. Und haben einen Adventskalender gebaut. Und es kam ein älterer Mann dann auf den Flur und sagt, was machen Sie denn hier? Ich sagte, wir machen Adventskalender für Sie man sagt, das hat noch nie einer gemacht. Er wohnt 20 Jahre in diesem Haus, das hat noch nie einer gemacht. Drei, vier Stunden später, als sie fertig waren, war das Seil plötzlich wieder leer, weil irgendjemand das abdekoriert hat, die Geschenke genommen hat. Also es hat mir gezeigt, wie, wie groß die Not oder wie, wie, auch, wie wenig Beziehung manchmal zwischen den Nachbarn da ist. Diese Angst, mein Geschenk könnte jemand anders vielleicht klauen, deshalb klaue ich lieber alle Geschenke. Und diese billigen Kugeln, die man da so für einen Euro kriegen kann, ich nehme sie mir mal, weil bevor die jemand anders die nimmt, nehme ich sie mir. Also die Not, die, 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 die Dramatik manchmal, die ist so groß. Ja? Die Dunkelheit ist, ist da. Und wer, manche Leute haben ganz unterschiedliche Ideen, was man machen kann. Wenn musst dazu manchmal innehalten. Also du musst überlegen, du musst Gott fragen, was ist mein Part? Wie kann ich ein Licht sein? Wenn du nur durch die Weihnachtszeit hetzt und deinen Blick nicht hebst, dann, dann verpasst du das Eigentliche. Also hör hin und spüre, wofür dein Herz schlägt. Vielleicht fallen dir in dieser Zeit diese ganzen Weihnachtswunschbäume ähm, auf für die Kinder, die halt nicht zu Hause leben, sondern die äh, in Heimen oder Wohngruppen leben. Ähm, und dein Herz weint, wenn du an die ganzen Kids daran denkst. Ja? Oder dir schwillt der Kamm, wenn, wenn, wenn in deinem Umfeld irgendwelche rassistischen Kommentare gebracht werden, dann, wo du fast explodieren könntest. Dann, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo du ein Licht bist, wo du einen Unterschied machst. Dann steh auf und sei ein Licht. Oder deine Nachbarin, die älter ist, habe ich eine ältere Dame, die, die geht kaum noch raus, weil sie Angst hat, dass sie stürzt, dass sie, nicht, also, dass sie dann liegt bei diesen Temperaturen, das will sie nicht, deshalb kauft sie immer weniger ein und ähm, kann ihre Taschen kommen, dann, dann sei ein Licht, dann ist das ein Punkt, wo Gott mich herausfordert, Licht zu sein und diese Dinge zu tragen. Geh mit offenen Augen umher und dann wirst du sehen, wo die Not ist und wofür du beten kannst und wo du anpacken kannst. Und ich möchte gerne euch für eine Sache herausfordern, nämlich, dass wir in dieser Weihnachtszeit ein Licht sind. Das kann eine Kleinigkeit sein, das kann was Großes sein. Und ich habe so eine Karte hier, da steht drauf, einfach so, weil Gott dich liebt. Das ist eine Erinnerung für dich an diese Aktion, Aktion hört sich so blöd an, an diese Einstellung, die wir besonders in dieser Weihnachtszeit leben wollen. Dass du ein Licht bist, dass du einen Unterschied machst. Das kann eine Kleinigkeit sein, das kann was Großes sein, eine Erinnerung daran, dass Gott dich in dieser Woche oder in diesen Wochen erinnert, einen Unterschied zu machen. Und egal, ob das eine kleine Aktion ist und du denkst, ich zünde so eine kleine Kerze an. Selbst die kleinste Aktion kann einen Unterschied machen. Da, wo die Finsternis besonders groß ist, macht selbst das kleinste Licht einen Unterschied. In der größten Finsternis macht selbst das kleinste Licht einen Riesenunterschied. Jemand aus Tempelhof hat sich im Sommer, da hatten sie so eine ähnliche Aktion, da, da hat er sich so eine Karte mitgenommen und hat gesagt, okay Gott, ich möchte einen Unterschied machen und ich nehme das mit und du sollst mich daran erinnern. Und Gott hat ihn in einer Situation im Supermarkt erinnert, ihm so einen Impuls gegeben. Vor ihm an der Kasse war eine Mama mit einem Kind, einen großen Einkauf. Und äh, es war alles ein bisschen stressig, Freitagabend oder sowas. Jedenfalls dieses, die Frau merkt auf einmal, sie hat, kein, äh, sie hat kein Geld dabei, sie hat den Geldbeutel vergessen. Und sie wird nervös, wie man dann nervös wird und sucht. Und was mache ich denn jetzt? Und er bekommt den Impuls, bezahl doch einfach diesen Einkauf. Und er hat nicht lange überlegt und abgewogen, sondern hat gesagt, okay, ich mache das, ich habe Sonntag diese Entscheidung getroffen und ich möchte dieser Frau den Einkauf bezahlen. Und diese Frau war total berührt und sagt so, wir müssen Kontakt austauschen, ich möchte ihr das Geld zurückgeben. Und er sagte, nein, das, äh, das möcht, möchte ich nicht. Ich möchte, dass Sie eingeladen sind. Und sagt sie warum, ne? sind Sie ein Engel? Und er sagte, nein, ich äh, war Sonntag im Gottesdienst und äh, unser Pastor hat uns herausgefordert, einen Unterschied zu machen, großzügig zu sein. Und er hat mich daran erinnert und ich möchte Ihnen diese Karte geben, als Zeichen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Und das war ein kleiner... Moment, ein kleiner Punkt, der einen Riesenunterschied gemacht hat. Man weiß nicht, was aus dieser Frau wird, was die Situation gemacht hat, ist auch egal. Aber es war eine Erinnerung, Gott hat sie nicht vergessen. Im letzten Jahr ist jemand aus unseren Reihen ähm, bei der Kälfe, Kältehilfe dabei gewesen. Wir sind von Januar bis März immer in der Obdachlosenarbeit dabei, bei der Stadtmission und helfen, äh, Sachen rauszugeben. Lebensmittel rauszugeben, Kleidung rauszugeben. Und dieser eine Abend hat ihn so berührt, dass er Heiligabend dann nochmal dort gewesen ist und gesagt okay, ich sitze nicht vor dem Fernseher und, und lese irgendwelche Bücher oder was auch immer und habe einen schönen Braten, sondern ich gehe dahin, wo die Not am größten ist und ich helfe. Also egal, wie klein oder groß deine Idee ist, sie macht einen Unterschied. Und ich wünsche mir, dass ihr euch auf diese Herausforderung einlasst und in diesem Jahr ein Licht in der Weihnachtszeit seid. Egal, ob man Kaffee einlädt oder in der Stadtmission dabei ist. Gott ist kreativ, der kann dir kreative Ideen geben. Du kannst selber kreativ sein. Hör ihm zu, sei ein Licht. Und wir feiern heute das Abendmahl und darauf freue ich mich schon, ähm, weil das für mich ein ganz besonderer Moment ist. Das Abendmahl, das ist zum einen eine Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Wir sind kurz vor Weihnachten und das Abendmahl verbindet man oft mit Ostern, weil Ostern Jesus am Kreuz gestorben ist. Ähm, aber es ist für mich eine Erinnerung daran, dass Jesus gestorben ist und dass er das Licht in meinem Leben geworden ist, dass er in mein Leben gekommen ist. Und man kann sich hier ähm, am Brot was nehmen und sagen, okay, Gott, ich danke dir dafür, dass du gebrochen wurdest. So wie das Brot gebrochen wird und geteilt wird, teilt sich Jesus unter uns. So wie, das Brot, wie ich das Brot aufnehme, nehme ich Jesus in mein Leben auf. Vielleicht triffst du noch mal neu eine, oder vielleicht auch zum ersten Mal eine Entscheidung, sagen Gott, ich gebe dir eine Chance, noch mal neu in mein Leben zu kommen, Raum zu machen in meinem Leben, deine Kraft in meinem Leben zu geben. Wir haben daneben Saft zu stehen. Auch der Saft ist eine Erinnerung an das Blut Jesu, daran, dass Jesus geblutet hat dass er uns reingewaschen hat, dass Vergebung möglich ist, dass die Dinge, die zwischen mir und Gott stehen, dass sie weggewischt werden können, dass es Frieden zwischen mir und Gott geben kann. Und wir haben diese Karten auf dem Tisch zu liegen. Wir haben diese Karten, die du auch dir nehmen kannst, um zu sagen, Gott, ich nehme die Herausforderung an und ich möchte ein Licht sein in dieser Weihnachtszeit. Wir werden jetzt einen Videoclip sehen, und du kannst schon während des Videos kommen, um Abendmahl zu feiern. Du kannst aber auch während des nächsten Liedes danach äh, weiter nach vorne kommen, und, um das Abendmahl zu feiern. Und Gott irgendwie eine Antwort zu geben, ein Zeichen zu setzen, sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass du in mein Leben gekommen bist, dass du in meine Welt gekommen bist und dort groß werden möchtest. Und deshalb möchte ich ein Licht in dieser Welt sein und in dieser Weihnachtszeit dein Licht rüberbringen. Und Jesus, dafür möchte ich beten. Erstmal danke ich dir dafür, dass, dass du gekommen bist und dass du auch heute neu kommen kannst in unsere Welt hinein. Du siehst, aus welchen unterschiedlichsten Hintergründen wir so kommen, ob wir dich total gut kennen, ob wir irgendwie hier reingestolpert sind. Ich danke dir, dass du uns kennst und dass du ein Interesse an uns hast und dass du uns nicht vergessen hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir deine Hand und dein Handeln im Alltag sehen. Ich bitte dich, dass die Momente, in den nächsten Wochen intensiv sind, dass wir merken, wie wir eine Begegnung mit dir haben und dass du an Punkte rangehst, wo du Raum in uns gewinnen möchtest und uns Antworten geben möchtest für Fragen, die wir bewegen. Und gleichzeitig danke ich dir, dass wir nicht nur für uns leben, sondern du uns in diese Welt geschickt hast, um einen Unterschied zu machen, um ein Licht zu sein. Und ich bitte dich, dass du unsere Projektionsfläche reinigst und säuberst dass wir dich widerspiegeln können in dieser Welt. Ich bitte dich um Momente, in denen du uns an diese Karten erinnerst, an diese Aktion erinnerst, dass wir großzügiger sind als bisher, dass wir ein Licht sind, dass wir ein Licht sein können. Und ich bitte dich um kreative Gedanken und Ideen und dass wir uns gegenseitig anstacheln, um Gutes zu tun oder um ähm, ja, diese Geschichten zu erzählen und uns auszutauschen, was wir erleben. Ich bitte dich, dass du uns benutzt, um ein Licht in dieser Welt zu sein, um Hoffnung zu bringen, weil du die Hoffnung bist, Jesus. Amen.